0: Hey, Sie? Hören Sie mich? Sie, Sie, Sie da drin in Ihrer Glasglocke. Auf was warten Sie? Wie bitte? Dem Podcast? Ach so, warten Sie. Ich komme zu Ihnen rein. Jetzt können Sie mich besser verstehen. Das ist gut. Dann können wir nämlich jetzt auch loslegen. Und herzlich willkommen zum Schirn-Podcast. Vom 6. Oktober bis zum 21. Januar 2018 läuft in der Schirn Diorama, Erfindung einer Illusion. Auch wenn Ihnen der Begriff zunächst fremd vorkommt und ich Sie enttäuschen muss, dass es mit J'adore, Dior und Haute Couture gar nichts zu tun hat, Sie alle haben schon einmal vor einem Diorama gestanden. Seit es im 19. Jahrhundert von Louis Daguerre konzipiert wurde, hat es seinen Weg und festen Platz in Naturkundemuseen gefunden. Meistens als Glasschaukasten, darin werden Ereignisse, Geschichten oder die Lebensräume von Tieren wirklichkeitsgetreu arrangiert und rekonstruiert. Dioramen sind inszenierte Momente. Die Ausstellung in der Schirn ist die erste umfassende Untersuchung zum Diorama und thematisiert sowohl die unterschiedlichen Entstehungsgeschichten der Präsentationsform als auch Wechselwirkungen und parallele zeitliche Entwicklungen. Es ist also auch eine Kulturgeschichte des Sehens. In diesem Podcast beschäftigen wir uns weniger mit dem Sehen als mit den Sinnen. Wir werfen einen Blick auf das Diorama als Illusion, in die die Menschen im 19. Jahrhundert eintauchen sollten. Heute hat sich die Technologie des Eintauchens mit Virtual Reality in ganz andere Sphären entwickelt. Sowohl VR als auch das Diorama haben eines gemeinsam, es geht um Immersion. Lassen Sie uns also auf eine Reise gehen. Und fangen wir noch einmal beim Diorama ganz am Anfang an. Von Louis Daguerre haben Sie bereits gehört. Er war französischer Maler, aber vor allem Wegbereiter der Fotografie. Zusammen mit Charles-Marie Bouton gilt er als Erfinder des Dioramas. Der Begriff stammt aus dem Altgriechischen und heißt »Hindurchsehen« durchschimmern, durchschauen. Das Diorama war eine Art begehbares Theater. Auf großen, halbtransparenten Leinwänden waren Geschichten gemalt, die je nachdem, ob sie von vorne oder von hinten beleuchtet wurden und mit etwas Bühnentechnik in Bewegung gesetzt und zum Leben erweckt wurden. Der Bildraum wurde erweitert und brachte eine neue Qualität des Illusionismus hervor. Zum Beispiel konnten Bewegungen oder Tageszeiten auf diese Weise simuliert werden. 1822 eröffnete Daguerre das erste Diorama in Paris. Wie heute ins Kino bezahlte man Eintritt und ging ins Diorama. Seine ursprüngliche Funktion hat das Diorama hinter sich gelassen. Es hat sich in abgewandelter Form im Naturkundemuseen niedergelassen. als eine Art dreidimensionale Trombleu-Malerei. Dioramen können kleine Miniaturlandschaften sein, ähnlich den Landschaften, die Sie vom Modelleisenbahnbau kennen. Aber auch lebensgroß können sie sein. Insbesondere in Naturkundemuseen werden oft präparierte Tiere in Kulissen präsentiert, die ihrem Biotop entsprechen. Der Hintergrund dieser Schaukästen ist oftmals gemalt, der Übergang aber so geschickt gemacht, dass wir ihn nicht erkennen. Mit zusätzlicher geschickter Beleuchtung kann eine fast perfekte Illusion von räumlicher Tiefe und Wirklichkeitsnähe geschaffen werden. Das weltweit größte Diorama befindet sich übrigens in Anaheim, Kalifornien. Dort im Disneyland wird der Grand Canyon dargestellt. Vorgänger- oder Frühformen des Diorama können wir in der religiösen Kunst finden. Dreidimensionale, kleine und größere Inszenierungen hinter Glas. Aspekte und Geheimnisse des Glaubens wurden so anschaulich gemacht oder Vanitas Motive dargestellt. So zum Beispiel in den Werken der Nonne Katharina de Giulianis aus Neapel. Sie lebte im 17. Jahrhundert und entwarf mit Wachspuppen zum Teil äußerst makabere Szenen. Ihre Werke sind ebenfalls in der Ausstellung vertreten. Es scheint, dass das Eintauchen in andere Welten oder zumindest in Szenen schon immer einen großen Reiz hatte. Heute sprechen wir von Immersion. Immersion wird allerdings viel zu sehr mit heutigen Technologien wie 3D-Umgebungen oder Virtual Reality verbunden. Das Wort Immersion stammt von dem Lateinischen Immersio ab und bedeutet nicht mehr als eintauchen. Mit Hilfe von Immersion wollen und sollen wir in andere Welten abtauchen. Auch schon in früheren Zeiten verfolgt wurde, zeigt die Kunsthistorikerin Barbara Schellewald in ihrem Beitrag Eintauchen in das Licht, Medialität und Bildtheorie für die Zeitschrift Literaturwissenschaft und Linguistik. Sie wendet den Begriff Immersion auf byzantinische Mosaiken an und zeigt auf, wie über die Möglichkeiten der Lichtbrechung und Farbgestaltung das Licht die Wahrnehmung sakraler Räume verändert und visuell in Bewegung geraten lässt. Im Baptisterium als Ort der Taufe zielt diese Lichtwirkung unter anderem darauf ab, das Licht als die Stimme Gottes anzusehen, als eine Art Kontaktaufnahme mit Gott und somit das Eintauchen des Betrachters in dieses Licht. Von den byzantinischen Mosaiken hat sich die Technik und Technologie, um Immersion zu ermöglichen, natürlich grundlegend verändert und weiterentwickelt. Heute können wir mit Hilfe einer VR-Brille in andere Welten abtauchen. Im Gegensatz zur passiven Immersion, wenn wir zum Beispiel einen Film schauen, erlaubt die virtuelle Realität eine Interaktion mit der virtuellen Umgebung. Bei einer VR- oder VR-Erfahrung wird unser Bewusstsein getäuscht. Es kann nicht mehr unterscheiden, ob wir in der realen Welt oder in einer generierten Welt sind. Unser Bewusstsein wird durch illusorische Stimuli so weit in den Hintergrund gedrängt, dass die virtuelle Umgebung als real empfunden wird. Unser Verstand weiß, dass die erlebte Situation digital beschaffen ist, aber unser Gehirn und unsere Sinne reagieren auf die virtuellen Signale, als ob es eine reale Situation wäre wenn ich mich mit einer vr brille und kopfhörern ausgestattet an einem strand wiederfinde und völlig vergesse dass ich eigentlich an einem messestand stehe dann ist das perfekt geglückte immersion in der virtual reality umgebung kann ich mich in alle richtungen wenden und ich sehe das was da ist wenn ich an einem strand stehe über mir der himmel unter mir der Strand, links und rechts Strand mit Menschen. Nur meine Füße und Beine sind nicht da, wenn ich nach unten schaue. Ich werde zu einer schwebenden Existenz. Trotzdem ist das gut auszuhalten. Wenn ich mich allerdings im Weltall wiederfinde, ohne Kabine um mich herum, frei schwebend, im Nichts, im Dunkel, dann hat das meine Schmerzgrenze erreicht. Haben Sie das schon mal ausprobiert? Eine VR-Brille und Kopfhörer aufgesetzt und Sie waren in einer anderen Welt? Es ist phänomenal bis furchterregend. Probieren Sie es aus. Mein Geheimtipp, bei der diesjährigen Buchmesse vom 11. bis 15. Oktober können Sie im Areal von The Arts Plus genau das ausprobieren. <Musik> Das Bedürfnis, aus der realen Umgebung zu fliehen, in unbekannte neue Umgebungen einzutauchen, scheint so alt zu sein wie die Menschheit. Allein der Grad und die Technik, mit denen das Abtauchen möglich gemacht wird, hat sich über die Jahrhunderte unglaublich entwickelt. Heute ist die Technologie so weit, dass mit Hilfe von Virtual Reality eine tatsächliche Erweiterung unserer Realität geschaffen werden kann. Eigentlich noch mehr. Wir können in der virtuellen Realität leben. Denn es ist möglich, dass wir mit dieser agieren und interagieren können. Wir sind nicht mehr nur Zuschauer wie im Kino. Entsprechend ist es auch schwieriger bis unmöglich, für unsere Sinne auseinanderzuhalten, was ist real und was ist virtuell generiert. Was Reiz und Faszination des Eintauchens in virtuelle Welten? Ein Aspekt ist sicher, sich in der virtuellen Welt neu zu erfinden, ungeahnte Fähigkeiten zu entdecken und auszuleben, Dinge zu tun, die wir in der Realität nie tun würden. Und damit sind gar nicht nur die Dinge krimineller oder sexueller Natur gemeint. Aber auch Eskapismus und Abenteuerdrang spielen eine Rolle, da echte Abenteuer heutzutage kaum noch möglich sind. Fast alle Flächen dieses Globus sind entdeckt und kartografiert, wo also noch Abenteuer finden. Wir brauchen einen Ersatz. Was wir in der realen Welt also nicht können, nicht finden, was zu kompliziert ist, können wir uns in einer Parallelwelt zugänglich machen. Musik Ich verabschiede mich. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir hoffen, der Podcast hat Ihnen gefallen und... Hier bin ich nochmal? Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Sie finden uns beim Podcast-Anbieter Ihres Vertrauens. Adieu.